0: De ce nu se spune deschis? Cine este anticristul? Cine este fiara? Deschis. Cel mai important lucru este să înțelegem principiile de funcționare ale acestei puteri pe care Scriptura le o descoperă. Sunt foarte mulți oameni care știu cine este fiara, dar care nu știu cum funcționează fiara. Lucrul acesta nu ajută cu nimic. Pentru că în intenția lui Dumnezeu nu este să descoperim un personaj fără ca să știm de ce el este rău sau bun. În descoperirea și în înțelepciunea sa, Dumnezeu ne pune față în față providențial cu principiile de funcționare ale acestei puteri care va lovi și care va lucra foarte mult împotriva poporului Dumnezeu. În primul rând trebuie să descoperim principiile de funcționare pentru ca să vedem dacă noi suntem pe frontul lui Dumnezeu sau dacă nu cumva suntem deja pe frontul celălalt. Și dacă cumva suntem pe frontul celălalt, este absolut normal să ne trezim și să ne întrebăm fraților ce să facem. Și răspunsul este, vezi, schimbă-ți satul. Schimbăți ți satul. Nu rămâne tot acolo unde nu trebuie să fii. Și după ce faci lucrul acesta, dacă înțelegi principiile de funcționare, aș vrea să spun că vei recunoaște foarte ușor identitatea cea care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Încă o idee. În general, noi recunoaștem anticristul sau omul fără de legii datorită lucrării sale de-a cursul, de-a, în decursul veacurilor și în mod special în evul mediu. Acolo avem o descoperire extraordinară a lucrărilor sale. Numai că Scriptura ne spune că astăzi se va face o icoană fiarei, ceea ce înseamnă că va fi ceva care va semăna foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat în evul mediu, cu toate acestea, din punct de vedere, din punct de vedere al realității, vor exista niște diferențe. Și diferențele acestea implică, la un moment dat, angajarea unei Europe Unite, care încearcă să se unească, dar care nu izbutește, după Daniel, capitolul 2, angajarea Europei, angajarea puterilor creștine la nivel mondial care și ele vor conlucra pentru aceasta iar formarea guvernului mondial religios care deja a fost propusă de primul ministru fostul primul ministru israelian cu câțiva ani de zile în urmă, Perez care a spus limpede după cum există un NATO la nivelul armatei, a ar trebuit să existe un fel de NATO la nivel religios. Ideea a fost lansată, ideea există, ideea este foarte clară în mintea oamenilor, rămâne ca ea să fie cum să spun, să fie aplicată. Ei bine, în situația aceasta se va face ceva asemănător, dar nu identic. Iar noi n-ar trebui să avem ochii 100% aruncați în trecut, ce ar trebui să unim trecutul cu viitorul și să descoperim o nouă formație religioasă care va implementa în lumea politicului ideile ei și care va conduce lumea politică pentru a face ceea ce ea dorește. Și din punctul acesta de vedere, vreau să zic, trebuie să avem ochii deschiși pentru ca lucrurile acestea să le putem înțelege și să ne putem pregăti pentru ele. Tema de astăzi va vorbi de ce trebuie să ne pregătim pentru lucrurile acestea. Vă voi ruga să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 1210 pentru început. Pagina 1210. Apocalips, capitolul 7. Primele patru versete. Nu voi începe lecturarea cuvântului lui Dumnezeu înainte să vă spun bun venit. Înainte de a vă dori din tot sufletul pace și binecuvântare. Și înainte de a vă dori ca această seară să semene foarte mult cu studiul pe care îl veți face dumneavoastră individual, cândva la dumneavoastră acasă. Îmi doresc ca această carte să fie deschisă pe biroul dumneavoastră, pe masa dumneavoastră, tot timpul. Și tot timpul să fie ca un manual care ne conduce viața prin evenimentele care vor veni. Vom vorbi în seara aceasta despre pecetluire, ca fiind procesul pe care Dumnezeu l-a inițiat pentru pregătirea poporului său pentru perioadele și momentele de criză prin care trebuie să treacă. Cumva, ideea pecetluirei aduce în viața noastră sau în mintea noastră, aduce un soi de spaima. Dar vreau să vă spun că Pecetluirea nu are nimic de a face cu frica. Pecetluirea are de a face cu dragostea pentru Isus Hristos. Um, vorbeam zilele trecute că ne aflăm în mijlocul unui Ev aprins, în mijlocul unui război între bine și rău, între neprihănire și păcat, între Dumnezeu și Satan. Războiul mare puțin. Spuneam aseară că Satan a coborât pe pământul acesta, stresat teribil de mult, pentru faptul că mai are puțină vreme. Ceea ce înseamnă că de pe vremea crucificării Domnului Isus Hristos, Satan a simțit că are puțină vreme și că timpul s-a scurtat. Suntem în anul 2023, cu cât s-a scurtat timpul? Și cu cât bătălia sau războiul se se apropie de finalul lui, mulți ar avea așteptarea că războiul își pierde din intensitate, că dușmanul își pierde din resurse. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne avertizează și ne spune că în cadrul acestui război spiritual, resursele nu se diminuează din punct de vedere al vrăjmașului ci din potrivă resursele cresc. Aseară v-am prezentat istoria ca și chipul unui om. Și am spus că chipul stă în picioare și acționează ca un tot când. La sfârșit stă în picioare. Când am trecut în revistă istoria sub forma agresiunilor ei, adică sub forma fiarelor, am observat că fiara cea mai grozavă nu e la început. Fiara cea mai grozavă este unde? La final. Pentru că ea reprezintă suma sau sinteza celorlalte fiare vă aduceți aminte, fiara cu gură de leu, labe de urs și agilitatea sau trupul unui pardos, unei pantere, sunt luate, sunt luate elementele cele mai periculoase din fiecare fiară și ultima fiară este formată din aceste elemente cele mai periculoase. Astfel că atunci când se formează în final marea sinteză despre care am vorbit seară, vom vorbi despre o sumă de resurse luate din istorie, ceea ce mă conduce la gândul că marele vrăjmaș sau satan își folosește la final toată experiența sa acumulată de-a lungul timpului. Deci, când va fi bătălia cea mai puternică din punct de vedere al istoriei? La început sau la sfârșit? Cumva istoria îmi sugerează lucrul acesta. Bătălia porților. Când să intri, când să se închidă sau să se deschidă porțile, acolo este bătălia cea mai puternică. Noi putem vedea mersul nostru din lumea aceasta până la porțile împărăției lui Dumnezeu. Dar acolo, la porți, va fi încleștarea cea mai puternică. Vestea bună este că încleștarea cea mai puternică e la un pas de cea mai frumoasă răsplătire. Momentul când porțile se vor deschide și Dumnezeu va zice veniți binecuvântații Tatălui. Cu perspectiva aceasta în înaintea noastră, vă invit să ne adresăm scripturii pentru ca să înțelegem mai mult. Deci, Apocalipsă, capitolul 7, de la versetul 1. Iată cam cum arată Pământul nostru și planeta noastră din punct de vedere profetic. Am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale Pământului. La ce se referă cele patru colțuri? Este vorba de cele patru puncte cardinale, este vorba de universalitatea acestei situații. Ei țineau cele patru vânturi ale Pământului ca să nu sufle vânt pe Pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Ce înseamnă vânturile? Din cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă vânturile? Cauze exterioare care ne liniștesc lumea noastră. Aceasta înseamnă cauze exterioare care ne liniștesc lumea noastră și care îi fac pe oameni să devină turbulenți datorită faptului că ei sunt fii ai mâniei, spuneam, în întâlnirile noastre anterioare. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vate pământul și marea zicând Nu vă tămați! Nu vă tămați! Pământul, marea, copacii că avem o lucrare de făcut. Care e lucrarea aceasta? Până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Fără să vreau întrebări în vin în minte. Adică, dacă sunt slujitorii lui Dumnezeu, de ce mai trebuie trebuiesc pecetluiții? Hmm? Ei slujesc lui Dumnezeu. Sunt ai lui Dumnezeu. Dumnezeu îi știe că aparțin lui. Bun, doamne, dacă îi știi, atunci, de ce îi mai pecetluiești? Poftiți? Vedeți, dumneavoastră, uneori noi luăm lucrurile foarte superficial, foarte la suprafață și zicem așa, Doamne, noi suntem mai tăi. De acum încolo totul este în regulă. Vă rog să observați cum ia Dumnezeu aceste lucruri. Și Dumnezeu se zice, sunteți ai mei, dar nu-i gata. Mai am o lucrare de făcut pentru voi. Și pentru că mai am o lucrare de făcut pentru voi din cauza aceasta, eu păstrez pacea și liniștea pe pământul acesta. Au fost ani frumoși de pace, dragii mei. De ce ne-am bucurat de prosperitate, pace și... Abundență? Din ce cauză? spuneți Pentru că Dumnezeu avea treabă cu noi și vrea să pecetuiască viețile noastre. Ce-am făcut noi cu anii de pace? Încă o dată. Ce-am făcut noi cu anii de pace? Încă o dată. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat. A vrut ca noi să fim înțelepți în ceea ce privește binele. Am vrut ca, a vrut el ca noi să înțelegem că atâta vreme cât era pace noi puteam să alergăm la locul acela al cunoașterii lui Dumnezeu și acolo să ne pregătim pentru acest proces despre care vorbim în seara aceasta pentru pecetluirea sufletelor noastre. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să vină asupra noastră. Am făcut treaba asta sau nu? Am alergat care încotro? Am umplut pământul. Germania, America și așa mai departe. Eu de acolo vin, da? Am umplut pământul peste tot. Pentru ce? Pentru ca să ne fie mai ușor. Unde? Aici. Dragii mei, Nu vă condamn. N-am nicio problemă cu treaba asta. Am o altă problemă, în schimb. Dar n-am știut noi că în perioada perioada asta înțelepciunea constant, faptul de a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, am fost noi înțelepți? Nu-i nicio problemă, dragii mei, că aveți o casă mai bună. Nu-i nicio problemă că aveți o mașină mai bună. Dar întrebarea este... Am căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu. M-am apropiat eu mai mult de împărăția lui Dumnezeu în anii care au trecut. Ne bate războiul la porți. Am zis, și așa n-avem ce face, de ce să ne speriem? Ce-o fi, o fi. Am întâlnit filozofia asta din ce în ce mai mult. Și în România, și în Moldova, și peste tot. Asta este. Nu-i asta este. nu e așa. Faptul că bate războiul la porți ne face atenți la faptul că au început să bată ziceți, au început să bată vânturile. Undeva, acei îngeri care cărora li s-a spus nu vă tămați. Pământul, nici marea, nici copacii, vânturile resp- pers- îngerii respectivi, au început să dea drumul la niște cauze exterioare care fac ca oamenii să nu mai stea liniștiți. Și dintr-o dată, oamenii care sunt prin definiție, spune cuvântul lui Dumnezeu, fi ai mâniei din Efeseni, capitolul 2, oamenii se întărâtă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru ce se întărâtă neamurile? Și în timp ce neamurile se întărâtă pentru motive politice aparent, Cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 1-2 spune că neamurile sunt întărâtă pentru a face loc unei cauze în care războiul primează împotriva lui Dumnezeu și a Fiului lui Dumnezeu. Și în privința asta, dacă au început să bată vânturile, vreau să fac un apel la început la dumneavoastră. Câtă vreme, câtă vreme se mai poate. Folosiți ziua de azi. Folosiți ziua de mâine. Mai putem fi încă înțelepți. Mai putem proceda încă precum niște oameni înțelepți, adică să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este... Inimaginabil, dragii mei, ceea ce văd la televizor. Toate bogățiile adunate cu trudă se spulberă datorită unei unui minut de bombardament în războiul acesta. Problema este cu ce rămânem. Rămâi cu cerul sau nu? De ce nu înțelegem că înțelepciunea strigă la noi și noi nu o auzim? Bun. Aceasta este imaginea mare. În contextul acesta, Dumnezeu spune: În contextul acesta, căutați ca Dumnezeu. Să vă pecetluiască. Luca, capitolul 22, ne conduce la un alt segment, la o altă imagine care ne va fi de folos în situația asta. Aș vrea să răspund la întrebarea când are nevoie cineva de pecetluirea lui Dumnezeu sau de peceta lui Dumnezeu? Când? În Luca 22, de la versetul 31, citesc. Domnul a zis: Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca greul. O să rog părinții să meargă să aibă grijă de copii. Vă mulțumesc. Haideți să ne întoarcem înapoi. Haideți să ne întoarcem înapoi. Sunteți cu mine? Sunteți cu mine? Am nevoie să fiți cu mine. Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Satan v-a cerut să-i fiți lui textul spune așa, Satan va cerut pe voi. Mai știți vreo ocazie în care Satan a cerut pe cineva? Iov. Situații similare. În situația respectivă Satan a venit și i-a spus Domnului, știi ce? E normal ca Iov să slujească pentru că ai grijă de el. Îi faci ca toate lucrurile să-i meargă bine turmele Lui acopărțara, țara, e bogat, este sănătos, e de toate. Cu alte cuvinte, cine nu slujește unui asemenea Dumnezeu care, în situația respectivă, face ca ai Lui să nu pătimească deloc aceilalți oameni? Și satan îi spune dă mi mie pe mână pentru ca să vezi dacă El Îți slujește în mod autentic sau nu? Ăsta este, aceasta este scopul cernerii. dăm pe mână. Ia să vedem. E autentic sau nu e autentic? De ce bat vânturile? Pentru ca să se vadă dacă poporul lui Dumnezeu e autentic sau nu. Dacă poporul lui Dumnezeu este real în dorința lui de a sluji lui Dumnezeu. Zice să vă cearnă ca greul. Știți că sunt mai multe feluri de a cerne. Griul însă se cerne într-un singur fel știți cum este? Este un ciur din acela mare, se pune pleava și grâul la oaltă. Fiți atenți aici, nu e vânturare, e cernere. Și apoi se începe să se miște ciurul. Cine rămâne în ciur? Sau ce rămâne în ciur? Asta e o problemă. Pleava sau grâul? Sunt foarte multe persoane care atunci când va începe să se clatine biserica, ei vor crede că siguranța se află în afara bisericii. Dar dacă știm cum e cu greul, vom înțelege că pleava va merge afară, iar greul va rămâne înăuntru. Versetul 32. Domnul Iisus Hristos continuă și vorbește cu Petru. După ce îi spune, Simone, fiate satan v-a cerut deja să vă cearnă. Veți fi dați în mâna lui, dar eu m-am rugat pentru tine. Și îi spune lui Petru personal, m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Știi, încerc să-L văd pe Domnul Iisus Hristos și să înțeleg cum s-a purtat în situația asta. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos se întoarce în grădina Ghețemani la puțin timp după ce vorbește asta cu Petru. Se întoarce și-și caută ucenicii și se duce la Petru, Iacob și Ioan și le spune un ceas. N-ați putut să vegheați, împreună cu mine. Mântuitorul spune, eu m-am rugat pentru tine, Petru, dar tu? Dar tu te-ai rugat? Avem impresia că dacă Domnul Isus Hristos face ceva pentru noi și dacă se roagă pentru noi, îi destul. Și Mântuitorul îi spune lui Petru acum, în Luca 22, eu deja m-am rugat pentru tine, să știi? Eu am mijlocit la Tatăl pentru tine. Eu, am, eu m-am luptat pentru tine ca tu să nu cazi. Dar tu, Petru. Și Petru habar n Și vine Domnul la el o dată și îl găsește dormind. Și vine Domnul la el a doua oară și îl găsește dormind. Și vine Domnul la el a treia oară și le spune de acum... Dormiți. Îi ia Domnul Iisus Hristos pe Petru, Iacob și Ioan și duce pe muntele schimbării la față. Mai devreme. Și duce pe muntele schimbării la față pentru ce? Ca să aibă o viziune a gloriei lui Iisus Hristos și să audă convorbirea Domnului Iisus Hristos cu cerul. Au existat multe nopți în care Domnul Isus Hristos a vorbit singur cu Tatăl. Multe nopți. De data aceasta Domnul Isus Hristos își ia ucenicii cu el pentru că vrea ca ucenicii lui să audă cum vorbește el cu Tatăl, despre ce despre lucrurile viitoare, în mod special despre crucificare. Discuția pe care a avut-o Domnul Isus Hristos cu Moise și cu Ilie a fost o discuție în legătură cu ce se va întâmpla la cruce. Și Mântuitorul a vrut ca Petru, Iacob și Ioan să audă planul lui Dumnezeu în legătură cu crucificarea. Pentru ca crucificarea să nu ia prin surprindere. Și în timp ce Mântuitorul dorea ca ei să audă treaba asta, spuneți-mi ce au făcut ei. Au dormit. Puteți să vă imaginați ce ar fi fost dacă Petru, Iacob și Ioan ar fi auzit acea convorbire extraordinară dintre Ilie, Moise și Domnul Iisus Hristos în legătură cu evenimentele viitoare. Vă puteți imagina cum s-ar fi purtat Petru la crucificare? Vreau să vă întreb, s-ar mai fi lepădat Petru? Exista o posibilitate destul de mare ca Petru să nu se mai lepede. Observați că Domnul Isus Hristos vrea să-și pregătească ucenicii. Mântuitorul nu se bucură ca Petru în noaptea aceea să se lepede de el, să plece, după aceea să-și, să-i pară rău, să se ducă în ghețeman, să plângă cu amar. Este pocăință, este întoarcere înapoi, dar Mântuitorul nu se bucură de căderea lui Petru. Toate aceste lucruri îmi arată mie cam, ce, cam care este intenția lui Dumnezeu în legătură cu pecetluirea. Îmi arate cum lucrează Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu prin pecetluire. Și ajung la concluzia că atunci când Dumnezeu vrea să-și peceluiască credincioșii, El vrea ca credincioșii să-i să nu mai... Poftiți? Doamne. Nu numai să nu mai doarmă, dar atunci când va veni încercarea peste ei să nu mai cadă. să nu se mai lepede, să nu le pară rău, să nu mai fugă. Mântuitorul n-ar fi dorit ca ucenicii săi să fugă la cruce. Mântuitorul ar fi dorit ca ucenicii săi să fie un grup suport pentru el. Am citit în Cartea Hristos, Lumina Lumii pe care vi o recomand, sau Viața lui Iisus Hristos, este o carte excepțională. În timp ce Mântuitorul era pe cruce, Mântuitorul căuta să audă cuvinte de încurajare de la ucenicii săi. Și tot ce auzea la piciorul crucii, auzea cuvintele alea. Și noi care credeam că Isus Hristos vine și ne salvează și uite ce s-a întâmplat, și auzea pe ucenici care își plângeau lor de milă. În loc să-L sprijine pe Iisus Hristos, în loc să-L întărească, în loc să înțeleagă, ucenicii nu pricepeau nimic. Nu numai că nu pricepeau nimic, se simțeau trădați de Iisus Hristos în încrederea lor. Ce ziceți? De ce a plecat Toma și nu s-a mai întors la ucenici multe zile? După moartea Domnului Iisus Hristos, Toma a plecat. Și a zis, eu nu vreau să mai aud nimic decât în ziua când voi pune eu degetul meu în rănile lui. Atât. Spuneți-mi de ce a plecat Toma. Toma s-a simțit trădat. Auziți? Mântuitorul moare pentru el. Și în mintea noastră, Lucrurile se răsucesc altfel, cumplit de altfel. Și noi zicem: Au leu, m-a, m-a supărat Mântuitorul, m-a dezamăgit. Omul e bun. Omul e bun. Nu gândim bine. Și trebuie să ne obișnuim gândirea să gândească duhovnicește, nu firește. Și Toma se duce acasă. Supărat, mâhnit, că l-a trădat Mântuitorul și se transformă într-un sceptic. Eu nu voi crede. Auziți? El își propune să nu creadă. Eu nu voi crede până nu. Își propune să nu creadă. El funcționează ca un om din alta critică modernă care spune, dacă cineva crede, poate să fie foarte ușor păcălit. Și Tomaz zice, uite, eu am crezut și uite că m-a păcălit Isus Hristos. Uneori nu ne cunoaște mintea. Nu ne cunoaște mintea. Vreau să vă întreb, înțelegeți psihologic? drumul pe care l-a făcut Toma de la afirmația lui, nu vreau să mai cred până nu voi pune degetul, până la momentul în care a strigat Domnul meu și Dumnezeul meu. Când Petru l-a văzut pe Iisus Hristos în camera de sus, când el a plecat de acasă, că n-a mai putut să stea de acasă, acasă, și s-a dus la ucenici și Mântuitorul l-a întâlnit acolo și a spus, ia vină tu încoace, Toma. Ia vină tu încoace și pune degetul, cum ai zis. Pune degetul și vezi. Și în momentul următor, Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să vă spun, ăstea sunt momente de pecetluire. Sunt momente în care un om își hotărăște soarta. Omul care s-a înduit până acum, o fi, nu o fi. Omul care a bășbuit până acum, e adevărat, nu-i adevărat. Omul care n-a știut încotro să o ia. Omul care n-a știut de ce să se pocăiască sau nu. Omul respectiv, în sfârșit, strigă cu toată puterea lui Domnul meu și Dumnezeul meu. Ține de pecetluire. întorc din nou la pasajul acesta din Luca 22. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Era sincer, Petru? Era sincer? Dragii mei, Așa credem despre noi. Fiecare băgăm mâna în foc, eu nu mă voi lepăda. Eu voi fi cu Domnul până la capăt. Și nu știm ce e în noi. De-aia ai nevoie de pecetluire. Pentru că noi nu știm ce e în noi. Și cu încrederea pe care o avem noi în legătură cu noi înșine, nu putem merge prea departe. Întuitorul îi spune, Petre, îți spun... Îți spun, știi, vrei să te cunoști? Vrei să știi cine ești? Îți spun eu. Nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Înțelegem? Suntem într-un soi de capcană. Față de noi înșine, capcana noastră, avem impresii frumoase despre noi, credem că suntem credincioși, credem că slujim, că toată lumea e creștină, că toți suntem bine înaintea Lui Dumnezeu. Și Isus Hristos spune, vrei să știi cine ești? Dacă nu primești pecetea, te vei lepăda de mine de câte ori? De nu știu câte ori? Te vei lepăda de mine până la capăt. Ne mângâiem cu gândul că ne va ierta Dumnezeu? E bun, așa este? Și acum vă invit la un alt verset biblic. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips 22 cu 14. Pagina 1223. Am zis 14, iertați-mă, 11. Deci 1223. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească în veșnicie. Acest pasaj profetic îmi arate că va fi o vreme când lucrurile se vor pecetlui pentru veșnicie și în zadar voi vrea să le mai îndrept după momentul acesta. Pentru că cine e nedrept va rămâne nedrept. Cine este întinat va continua să se întineze mai departe, să se murdărească mai departe. Și nimeni nu-l va mai putea întoarce din calea asta. Pe de altă parte, cine este fără prihană, va trăi fără prihană și cine este sfânt, îmi place foarte mult, va continua procesul. În timp ce cel întinat se va întina, cel sfânt se va... Sfinții își va găsi plăcere în Sfințire și procesul acesta va continua. Întrebarea mea este, cine este Sfânt? Nu, de aici. Vedeți provocarea pe care o are Dumnezeu față de noi în momentul în care spune, va veni o vreme în care Sfinții nu vor mai da înapoi Sfinții nu vor ajunge să fie oameni care se întinează. Sfinții nu vor ajunge să se murdărească și să trăiască în păcat. Nu! Sfinții se vor sfinți. Cu alte cuvinte, este ca și cum ai dezvolta o fotografie după sistemul mai vechi. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar fotografia avea trei etape. Revelatorul care scotea imaginea, apa care făcea tranziția și apoi urma fixatorul. Și fixatorul nu făcea altceva decât fixa imaginea din revelator. Pecetea este momentul fixării imaginii. Cine este sfânt, va rămâne sfânt. Cine este nesfânt, va rămâne nesfânt. Noi trăim o vreme în care astăzi tot trecem dintr-o parte într-alta. Tot amestecăm lucrurile. O săptămână întreagă le fac pe toate și mă, mă duc la biserică. Și când mă duc la biserică aștept să primesc iertare. Plâng, mai când. Îmi schimb viața, un moment așa de respirație, de aer curat și proaspăt. Și apoi urmează ziua următoare după biserică, duminică, și eu iau de la capăt. Și același lucruri se adaugă, în același fel, până vine din nou ziua pregătirii și din nou mă duc la biserică. Și iară respir bine. Și iară o iau. Și iară respir bine. Și uite așa. Și se zice că mergem cu picioarele în două luntri. Ce te faci dacă drumurile, dacă cele două bărci se distanțează? Asta este situația noastră de azi. Ilie, până când vrei să-și căpătați de în două picioarele? Dacă vrei să slujești lui Dumnezeu, slujește lui Dumnezeu. Dacă vrei să slujești lui Bal, tu te mă cu Bal. Să te bucuri măcar de lumea asta. Că nu te bucur nici de lumea asta, nici de cer. Și Iirie le spune: Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dragii mei, e moment de pecetluire. Înțelegeți? E moment de pecetluire. Când Dumnezeu fixează lucrurile ca să rămână așa pentru veșnicie. Vreau să te întreb, ai vrea ca Dumnezeu să te fixeze așa cum ești acum? E convenabil? Vrei să rămâi așa cum ești? De asta ne avertizează Dumnezeu. Pentru că în fața pecetluirii noi realizăm că nu stăm bine. Noi ne înșelăm pe noi înșine ca Petru. Dar mai rău. Noi spunem așa, azi e așa, dar știi ce, mâine, Doamne, mâine o să fiu... Poftiți? O să fiu mâine o să fiu bine, mâine mă, mă schimb. Și cum spuneam altădată, schimbare înseamnă pocăință, zic și așa, mâine vă pocăiesc. Dar în realitate, contează ziua de azi, nu ziua de mâine. Pentru că pecetea înseamnă ziua de azi, nu ziua de mâine. Știți că Evangheliile spun că Domnul Iisus Hristos a fost pecetluit cu Duhul Sfânt? A fost pecetluit cu Duhul Sfânt. Înțelegeți dumneavoastră de ce Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit? Datorită peceții. A fi pecetluit cu Duhul Sfânt este marele privilegiu pe care îl avem fiecare dintre noi. Pentru ca să scăpăm de împiedicările pe care atât de des le experimentăm în viața noastră. Atunci când ne dăm cu stângul în dreptul, știți? Când vrem să arătăm nouă unșine sau altora că suntem creștini adevărați și când vrem să arătăm mai abitir, atunci cădem mai tare. Lucrurile astea nu se pot întâmpla într-o viață de creștin pecetluit. Și repet, intenția lui Dumnezeu vis-a-vis de pecetuire este exact lucrul ăsta. Vă voi mai invita la două, la două tablouri cu care vom încheia. Dar aș vrea ca din momentul ăsta să fac apeluri la dumneavoastră, la inima dumneavoastră, dragi creștini din mediul online, până în momentul acesta am argumentat și am adus argumente în legătură cu, sau în favoarea Scripturii, în favoarea poziției de schimbare pe care Dumnezeu o cere în favoarea noastră, sau cu alte cuvinte, în favoarea pocăinței noastre. Dar astăzi nu mai prezint argumente, astăzi prezint o cerință pe care o are Dumnezeu vis-a-vis de noi. Și cerința aceasta este extrem de importantă pentru viața fiecăruia dintre noi, fără de care nu vom putea vedea nimic din făgăduințele pe care Dumnezeu îmi le oferă. Haideți să deschidem la un episod din Vechiul Testament. Este, de fapt, primul moment care ilustrează ce înseamnă pecetluirea. De acolo poporul evreu are noțiunea de pecetluire. De acolo se ia noțiunea de pecetuire din Apocalips, capitolul 7. Deci, exodul, capitolul 12. Vă spun imediat pagina. Este pagina 71. Versetele 12 13. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din toată țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul Yahweh. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va lovi nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Versetul 7. Se vorbește în general despre junghierea mielului de Paște și în versetul 7 zice să ia din sângele lui să ungă amândoi ușii și pragul de sus al caselor unde vor mânca Paștele. Despre ce este vorba? Pentru cei care nu cunosc scena aceasta. Suntem la urgia a zecea, din cadrul celor zece urgii pe care Dumnezeu le aduce asupra poporului egiptean pentru ca cu ocazia aceasta poporul evreu să iasă din robia Egiptului. Dumnezeu spune voi lovi întâi născuții a Egiptului pentru că Israel este întâiul meu născut. În momentul în care vă vă veți atinge de poporul meu să știți că mă voi atinge și eu de întâi născuții ai voștri. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu era clară, în urgie a zecea, Dumnezeu își împlinește promisiunea și spune, ok, mă voi atinge de întâi voști născuții. Cu toate astea, Dumnezeu spune poporului său, fiți atenți, pentru noaptea respectivă când se va întâmpla lucrul acesta, voi trebuie să vă pregătiți în mod special. Întrebarea este de ce? De ce să ne pregătim, Doamne, nu știi Tu care suntem noi? Nu știa Dumnezeu unde este poporul lui? Printre altele, trebuie să ne amintim că tot poporul lui Dumnezeu era localizat într-un județ din țara Egiptului. Se numea Gosen. Acolo erau numai evrei. Era suficient ca Dumnezeu să să zică de ținutul ăsta nu mă ating. Dumnezeu știa treaba asta pentru că și în plăgile dinainte Dumnezeu trimisese plăgile numai în ținuturile Egiptului. În ținuturile Goșenului nu căzuse nicio plagă. Spre exemplu, fusese întuneric în toată țara Egiptului. În ținutul Goșen fusese lumină. Deci Dumnezeu știa treaba asta. nu avea nevoie să facă deosebirea. De ce le spune Acum aveți nevoie să puneți sânge pe ușă? Cu alte cuvinte le spune Voi trebuie să jerfiți un miel în noaptea respectivă. Să mâncați mielul cu toată casa voastră. Nimeni din voi să nu iasă afară din casă. Nimeni. Dacă va umbla cineva pe uliță în noaptea aceea, va muri. Și când luați, când jerfiți mielul, luați sânge și vopsiți, stropiți ușiorul din stânga, ușiorul din dreapta și pragul de sus. De De ce instrucțiuni de felul ăsta? Stânga, dreapta, sus. De ce? Eu, dacă aș fi fost acolo, mi-ar fi trecut prin minte, așa, mai de rușine, mai dau și eu cu sânge, dar să nu fie chiar așa vizibil. Oriceea ce a spus Dumnezeu în, în indicațiile lui a fost dați cu sânge din belșug, toată ușa să fie vizibil mângită cu sânge. Uh, insistă asupra acestui lucru pentru a, vă, pentru a vă imagina spectacolul. La un moment dat un popor întreg iese afară cu găleata cu sânge și începe să stropească cu sânge toată ușa. Nu unu, nu doi, nu trei. Milioane de oameni fac treaba asta. Spuneți-mi, vă rog, ce fac egiptenii? Care văd? Egiptenii văd. Ce fac? Întreabă ce se întâmplă. Evreii le spun: Dacă egiptenii ar fi făcut același lucru, ar fi dat și ei cu sânge, ce s-ar fi întâmplat? Înțelegeți, este un moment în care uh, decizia este crucială. Faci tu la fel. Și n-au făcut. Era rușinos. Era sălbatic, era nemai auzit, era imposibil de crezut. Și n-au făcut lucrul ăsta. Mă întorc la poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru ca să primești pecetea, pentru ca să fii ocrotit în noaptea aceasta a cercetării, când Dumnezeu face treburile astea, poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă o pregătire specială. Nu merge cu pregătirea de rând, cu pregătirea obișnuită trebuie neapărat să ai o pregătire specială. Vreau să te întreb. Dumnezeu ne avertizează, Dumnezeu ne spune. Suntem gata pentru așa ceva. O luăm în serios? Ideea cu sângele putea să fie, pur și simplu, dau și stropesc fără nicio importanță. În același timp, însă, Domnul Iisus Hristos și El, cel ce dă instrucțiunile, Dumnezeu, face o legătură între mielul de paște și sângele care se pune pe ușă. Pentru că sângele era sângele mielului sacrificat pentru el. Era sângele ispășitor care îi salvează pe unii de la o sândă celorlalți. Trebuie să înțelegem că sângele Domnului Isus Hristos nu este o imagine poetică și atâta tot. La un moment dat, în, în mai târziu, în cadrul istoriei poporului evreu, izbucnește focul lui Dumnezeu în tabără. Izbucnește mânia lui Dumnezeu în tabără. Și în timp ce Moise și cu Aron stau cu fața plecată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, adică Moise îi spune lui Aron, Ia cădelnița și stai și făi spășire pentru popor. Și textul biblic spune Aron s-a așezat între cei morți și cei vii. Imaginea este extrem de sugestivă. Bătălia se află acolo, între cei morți și între cei vii. Acolo se află pecetea. Acolo se află chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Nu este o zi ca oricare alta. Este o zi extrem de serioasă. Este o provocare fantastică pe care Dumnezeu o face în legătură cu noi. Înțelegem? Înțelegem? Mă întorc și mă apropii de final. Mă întorc la Apocalips. Apocalips, capitolul 7, a fost acela care spunea Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. 7 cu 3, pagina 1210. Următorul verset, urmă, versetul 4 spune Am auzit numărul celor ce fuseseră pecetruiți 144 de mii. Nu vreau să intru în... Nu mai avem timp să discutăm cine sunt cei 144.000, dar aș vrea să urmăriți cu mine și să vedeți în ce constă sigiliul sau pecetea. Din cauza asta vă rog câteva pagini mai departe, la capitolul 14 din Apocalips, pagina 1215. Vă rog să observați pe cei 144 iată aici, sigilați. Și acum, în versetul 1, ni se spune și cum este sigiliul. Deci, 14 cu 1, Apocalips. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Cine este mielul? Junghiat. Domnul Iisus Hristos. Stătea pe muntele Sionului. Împreună cu el stăteau 144.000 aceiași pe care i-am văzut înainte care au fost pecetruiți. și aici zice care aveau scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său numele Său adică numele cui? Domnului Iisus Hristos și numele Tatălui Său adică al lui Dumnezeu Tatăl și iată că pe frunțile celor pe apare numele lui Isus Hristos și numele lui Dumnezeu. Identitatea lor este identică cu Isus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Cum e în cer, așa este și pe pământ. Rugăciunea Tatăl nostru se împlinește în momentul ăsta, literal, în acești oameni pecetruiți. E vorba de un transfer de caracter. Este luat caracterul lui Dumnezeu și așezat asupra unor oameni. Și oamenii aceștia poartă caracterul lui Dumnezeu spre slava lor, spre demnitatea lor. Este identitatea lor regală cu care ei merg și se întâlnesc cu Iisus Hristos. Stau pe muntele Sionului. Sunt mântuiți. Au acces la o viață nouă. Au acces la o lume nouă. Încă o dată. Sunt acolo, în cer. Unde au primit sigilul? Poftiți? Pe pământ. Mântuiții sunt în cer. Dar au primit sigilul aici. Când? Când? În timpul de pace, de liniște pe care îl trăim azi. Dumnezeu își pregătește niște oameni care vor sta neclintiți în timpul de pe urmă. În timp ce bătălia porților va fi extrem de puternică, în timp ce unii vor cădea, alții se vor pierde, alții se vor clătina, ei vor rămâne neclintiți în credința lor în Isus Hristos. Apocalips spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus Hristos sau mărturia lui Isus Hristos. Sunt ei. Este vorba de ridicarea unui popor de o demnitate excepțională în timpul acesta. Nu este vorba de mediocritate. Este vorba de toată frumusețea lui Dumnezeu pe care vreau să o pună în viața ta și în viața mea. Întrebarea este, vrei să o primești? Majoritatea dintre noi ne dăm înapoi și spunem, știi ce? Lasă-mă pe mine așa cum sunt. Lasă-mă pe mine. E vorba de credința strămoșilor mei. E vorba de credința părinților mei și așa mai departe. Lasă-mă să stau în credința lor. Dragul meu, cel care spui lucrul acesta evenimentele care vor fi în față sunt mult mai puternice decât evenimentele care au fost de pe vremea părinților tăi. Părinții tăi au trecut printr-o perioadă evident destul de dificilă din punct de vedere al abundenței. Dar din punct de vedere al încercării credinței ei au fost protejați. Tu nu vei fi protejat. Ziua de mâine te va absorbi pe tine într-o zonă, într-un domeniu unde vei rămâne doar dacă ai primit pecetea lui Dumnezeu. Dacă n-ai primit pecetea lui Dumnezeu, nu vei putea sta pe, pe picioare. Credința părinților tăi nu te vor putea ține în asemenea evenimente. Ai nevoie de o experiență specială cu Dumnezeu. Ai nevoie de o trimitere specială la cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie de un lucru care să te întărească pentru situația aceasta, pentru a rămâne neclintit, Ai nevoie de peceta lui Dumnezeu. Și încă o dată, când Dumnezeu vrea să pecetluiască, spune poporului său, tu trebuie să faci ceva. Îi spune lui Petru, roagă-te. Le spune evreilor din vechime, stropiți cu sânge, ca să vadă toată lumea. Poate că-ți e rușine să dai cu sânge. Tocmai ți-ai văruit ziua, iată, ușa ieri, și e albă și e frumoasă. Și vine Dumnezeu și spune, dă cu sânge. Și poate că-ți e rușine. Poate că vor râde egiptenii de tine. Poate că vor râde satul de tine. Poate că vor râde toată lumea de tine. Se va întâmpla așa. Dar, dincolo de ironia oamenilor, și de hoholtele de râs ale lumii întregi. Există o înțelepciune care spune că împărăția lui Dumnezeu trebuie să aibă prioritate și trebuie să, caut, să fie căutată mai întâi. Asta vrea Dumnezeu. Poate că mă vei întreba bine, dar ce este sigiliul. Și îți voi spune mâine, mâine seară, dar înainte de a vorbi despre semnul sigilului Dumnezeu, aș vrea să-ți aduc aminte că întreaga Scriptură spune că cel ce va pecetlui este Duhul Sfânt. Ne este dată făgăduința aceasta, că mai mult decât oricând în istorie, avem șansa să nu mai rămânem singuri. Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt ne va mângâia de toate problemele prin care suntem. Poate că ți frică. Poate că ai pierdut bani. Poate că ai pierdut în relații. Poate că ai pierdut la nivel de familie. Poate că ai pierdut la nivel de sănătate. Poate că ai pierdut. Va veni mângâietorul și te va mângâia. Peceta este cea mai frumoasă experiență pe care o poate face cineva. Peceta înseamnă coborârea lui Dumnezeu în viața ta. Peștea înseamnă să nu mai rămâi un om firesc și să rămâi un om duhovnicesc, astfel încât viața să-ți fie plină de Dumnezeu. Nici nu știi ce binecuvântări te așteaptă. Dă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Așează-te în mâna lui ca să te binecuvinteze El. Vreau să te întreb din nou și din nou Nu alegi tu după fericire? Nu alegi tu după fericire? Nu vrei tu să nu te mai simți singur? Nu vrei tu să nu-ți mai fie teamă? Mi-aduc aminte de Sfânta Scriptură care spune Știi? Îți va da Duhul Sfânt Va rodi Duhul Sfânt în tine Vei fi ca un pom sărit lângă ape Vei crește și vei aduce roade. Și când te vei uita care sunt roadele, vei descoperi că roadele sunt dragostea și vei putea iubi, bucuria și vei putea să fii fericit, pacea și vei putea să nu-ți fie frică, vei putea dormi liniștit în mijlocul tulburării, îndelunga răbdare, Nu ți-ar place să nu te mai mâni? Nu ți-ar place să nu-ți mai sară țandăra? Să te poți înțelege bine? Să ai acea tărie de caracter, acea tărie psihică în care nu orice stimul să te ducă la situația să-ți, încă o dată, să-ți sară siguranța. Și așa mai departe totul, cerul întreg va coborî asupra ta în ceea ce găsesc ca fiind pecetea. Trăim vremea pecetluirii. Se întâmplă acum. Nu-mi întoarce spatele acestui eveniment extraordinar. Nu lăsa să treacă pe lângă tine. Este șansa unică pe care o ai tu familia ta, copiii tăi, prietenii tăi. Știu că ți-a fost greu să vii la biserică. Știu că ți-a fost greu să vii aici. Știu că ți-a fost rușine. Sper din tot sufletul ca mesajul acesta să-ți bată în poartă. Să ajungă la casa ta. Și să-ți Atrag atenția asupra acestei ocazii de aur pe care o avem zilele astea. Săptămâna asta, săptămâna viitoare, nu știu cât timp vom avea, dar câte vreme va mai fi timp și har. Întindeți fruntea. Pentru ca peceta lui Dumnezeu să ajungă acolo. Aș vrea din tot sufletul ca să înțelegi că e frumos și că e bine. Și pentru că e și frumos și bine, vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să bați puternic în ușile închise ale sufletelor noastre. Bate, Doamne, până s-or deschide. Bate, Doamne, să nu le lăsăm închise și să treacă pe lângă noi Harul Tău și ocazia de azi. Bate, Doamne, ca să se trezească conștiințele adormite. Să ne ridicăm noi, creștinii, care zicem că le avem pe toate, dar care n-avem nimic, să ne ridicăm de unde suntem și să te lăsăm pe tine să scrii peste viețile noastre numele tău și numele Tatălui Sfânt. Ridică-ne, Doamne, din somnul nostru și învață-ne și lămurește-ne că am fost ceruți pentru a fi cernuți. Și că ziua de azi și zilele de mâine vor cerne tot ceea ce poate să fie clătinat. Și tot ceea ce nu-și găsește temelia în tine. Va cădea, Doamne, pleavă. Vor cădea oameni. Se vor prăbuși pretenții. Se vor arăta false declarații publice care astăzi parc că sunt de nezdruncinat în mijlocul acestei realități. Fă, Doamne, ca inimile noastre să se apropie deschise și cu încredere de Tine pentru ca să faci Tu, Doamne, ca ceea ce pui în noi astăzi să rămână pentru veșnicie. Să nu se mai clatine nimic, Doamne, în viața noastră, ci să mergem din încredere în încredere până când slava Ta se va coborâ peste noi și peste lumea aceasta. Mă rog pentru sufletele care sunt la răscruce, Doamnă. Pentru sufletele care nu știu ce să facă, Pentru sufletele cărora le e teamă. Doamne, ia-i de mână și mângâie-i și atrage-i cu iubirea ta. Pentru ca să descopere, Doamne, frumusețea prezenței tale în viața lor. Fă, Doamne, să simțim că departe cu lumea aceasta e însingurare și este, Părinte, grijă și stres, nemulțumire și mânie, frustrare și moarte. Și fă să deslușim în adierea și în atingerea ta viața nouă, Amin. ca să putem alege cu bucurie, Doamne, prin harul Domnului Isus. Amin. Amin.